1: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense o Cotidiano, edição desta terça-feira, 6 de maio de 2023, com tempo bom, céu claro, momentos de parcialmente nublado, temperatura de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, 18 graus e 9 décimos, 80% a umidade relativa do ar, a sensação térmica 19 graus e 4 décimos. Estamos com a temperatura máxima registrada nesta terça-feira uh, pelo Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica. O Tony Alves está na central de gravações. A produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Ouvinte participa do cotidiano, mensagem para o 984-311-620. Nos acompanha pelo 620 AM, da emissora Pioneira, no Rio Grande do Sul, a mais antiga em atividade no país, completando hoje é, 98 anos de sua fundação, se aproximando, portanto, da marca do Centenário, né? a primeira emissora de rádio do país que chegará a esta marca de 100 anos de atividade, 100 anos transmitindo, né? Pelotense desde 1925, né? uh, está de forma ininterrupta uh, levando informações, entretenimento, enfim, todas as, uh, todo o que o rádio proporciona aos seus ouvintes. E também eh, se modernizando, né? E, e por isso estamos nas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense, que é o arroba pelotense620oficial. Também é possível nos ouvir através do www.radiopelotense.com.br ou baixando os aplicativos TUNIN ou Radiosnet. E este programa em especial, o cotidiano, mais tarde estará disponibilizado na sua íntegra no Spotify e Facebook. Portanto, nesta data é importante, né? cumprimento a, a direção, a todos aqueles que, que ao longo desses 98 anos construíram a história da Rádio Pelotense, o um patrimônio do, 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 do rádio brasileiro. 12 horas e 40 minutos, falamos em nome de Sicredi, gente que coopera, cresce. Economia e no supermercado Guanabara, Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho consultório, na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato, 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 100. 00. NET TV Conal, ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição. Vamos saber da previsão do tempo? Vamos ao boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações com Gustavo Razeira.
2: Nesta terça-feira, a atuação de uma massa de ar estável sobre o Rio Grande do Sul favorece uma condição de céu claro e com poucas nuvens. Na região mais próxima à costa, as temperaturas não se elevam tanto devido ao ar mais frio que está se afastando para o oceano ao longo do dia. No noroeste e no oeste do estado as temperaturas serão mais elevadas devido a uma entrada de massa de ar mais quente do interior do continente. A temperatura mínima registrada hoje na estação agroclimatológica no campus do Alfepel no Capão do Leão, foi de 6,2 graus às 4 horas da manhã, com umidade máxima de 98% às 2 horas da manhã. A previsão do tempo para Pelotas e região hoje é de céu parcialmente nublado com períodos de céu claro. Os ventos estarão de nordeste, fracos a moderados, e a temperatura máxima deve alcançar os 22 graus. Na quarta-feira, céu parcialmente nublado, com um períodos de nublado com pancadas isoladas de chuva. a condição de nevoeiro à noite. Os ventos estarão de oeste a nordeste, fracos a moderados, com rajadas no início do período. A temperatura varia entre 15 e 24 graus. Na quinta-feira, céu parcialmente nublado, passando a claro. Os ventos estarão de nordeste a noroeste, fracos a moderados. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 26. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Henrique Repinaldo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Vamos uh, ainda ter uma
1: semana com temperatura uh, alta, né? A máxima alta, né? Uh, amanhã 24 graus, depois... Na quinta-feira, 26 graus. A, a previsão, né, a, a tendência, é que o frio chegue na próxima semana. Né? Enfim, né? Chegue o frio ao Rio Grande do Sul, porque até agora, neste, neste outono, não, não tivemos frio, né? com exceção de um dia, que é, pode ser considerado frio, né? nos demais dias não, não tivemos. Tivemos uma temperatura média alta nesta. Uh, neste período de, de outono Vamos agora com, com a participação de Carol Quincoses Ontem o, o governo Anunciou né, uh, uh, Alterações né, No uh, Projeto aquele do, do carro popular Incluindo também ônibus e, e caminhões Na verdade priorizando A, a compra né, uh, De ônibus e caminhões Pela pelas empresas ou pessoas né? No caso dos caminhoneiros e, e também está elaborando um outro programa aí Voltado, este sim, para as, as pessoas de baixa renda Que é o um projeto Desenrola Que irá beneficiar famílias E aí a questão social né? Há um limite de, de renda da família E também um, um valor limite para a dívida. Vamos saber mais, então, deste é, programa que está sendo anunciado pelo governo, que leva o nome de Desenrola. O que é que desenrola aí, Carol? Boa tarde.
3: <risos> boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Então, esse programa foi elaborado desde... Começou a ser elaborado no início do ano... Para aliviar a situação de pessoas endividadas, o programa chamado Desenrola terá a medida provisória publicada ainda essa semana. Foi o que disse no dia de ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, a medida provisória será editada agora para permitir a entrada em vigor do programa em julho. O programa de renegociação de pequenas dívidas, explicou Haddad, Será limitado a famílias que ganhem até dois salários mínimos e estejam devendo até 5 mil reais. O desenrola, informou o ministro, deverá beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas. Ainda segundo Haddad, o programa levará cerca de um mês para entrar em vigor por causa de burocracias. Nos últimos meses, o lançamento do programa foi adiado sucessivas vezes, porque a B3, a Bolsa de Valores brasileira, estava elaborando o um sistema informático para os credores aderirem às renegociações. Abre aspas, tem uma série de providências burocráticas a serem tomadas até a abertura do sistema de credores. Foi o que justificou o ministro.
1: Bom, sobre o, o programa para a compra de ônibus, né, amanhã vamos ouvir o, o gerente do setor de transporte coletivo, uh, transporte urbano aqui em Pelotas, o Enoque Guimarães. Mas, ao que parece, não, não há possibilidade né, das empresas de ônibus, do consórcio, de empresas de ônibus, de transporte coletivo em Pelotas De participar deste programa Mas saberemos mais amanhã 12 horas e 46 minutos Agora é o intervalo, retornaremos na sequência Música
5: se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de
3: verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Sicredi você tem um atendimento sempre próximo,
5: porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
6: Está chegando o inverno e tem muita gente precisando da nossa ajuda. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Separe roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis e deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 esquina Osório. Nós temos o destino certo para a sua doação. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Apoio Arroseira Pelotas. Dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão.
4: Conturbado e time instável. Desafios para
7: RZ. Tudo se dá um jeito, cara. Acho que tudo se dá um jeito. Eu, eu sou um cara assim, o resultado não foi bom, nós empatamos em casa. Eu tô super motivado, vou motivar os jogadores. Cara, a contribuição que vocês podem fazer é ter resultado, é lutar, é e ao máximo. Longe do G4, a
8: ordem é reagir no brasileiro da série D. Como eu sempre digo para todos os meus jogadores, tem que jogar, tem que lutar, grupo fechado é comigo, elenco é assim, então tem que se unir para sair dessa situação. Tá dado o um recado aos colegas aí do Brasil de Pelotas.
9: Brasil, Brasil,
4: Brasil
6: Nesta quarta-feira, às 19 horas, Camburú e Brasil, no Estádio das Nações, em Balneário, Camboriú, Santa Catarina. Cobertura da Pelotense com Cláudio Silva, André Correia e Rubem Silva. Oferecimento.
10: Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Comentário do jogo para Apague. Pensou em prevenção, pensou Apague. Tempo e placar para LubriSul. Troca de óleo é aqui.
4: Às 17 horas tem atualidade esportiva, segunda edição. Às 18, o Na Boca do Túnel. E depois do jogo, o Bola Parada.
1: 11 horas 51 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Daqui a pouco tem o sorteio da Copa do Brasil, Não, Alexandre? Daqui a pouco, vamos acompanhar no Sport TV, uh, estará transmitindo né, uh, o, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Falamos em nome de Cicred, gente que coopera, cresce. Faça economia. Com compras no supermercado Guanabara, expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade. Vamos ao comentário de Hilton Lousada.
9: Cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
1: Alô, Hilton. Boa tarde. Quais são os destaques aí por Brasília nesta terça-feira?
10: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense. Neste dia 6 de junho, é dia de apagar as velhinhas. É dia de comemorar mais um aniversário desta jovem senhora chamada Rádio Pelotense. Parabéns a todas e todos que construíram esta trajetória de sucesso e que continuam levando adiante esta rádio que cumpre uma extraordinária função social. Não somente em Pelotas, na metade Sul, no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Parabéns às comunicadoras e comunicadores de ontem, de hoje e de sempre. Parabéns à Luciana Marcos, diretora executiva. Parabéns ao doutor Paulo Luiz Góes, diretor-geral. E parabéns, sobretudo, a você, ouvinte. Feliz 98 anos, Rádio Pelotense. Um assunto importante que está repercutindo em Brasília há algum tempo, e sobre o qual já falamos algumas vezes aqui neste espaço de cidadania e sociedade, é a questão do fundo constitucional do Distrito Federal. Esta questão que a princípio diria respeito apenas a quem mora no Distrito Federal, merece atenção. Em primeiro lugar, porque os recursos que são destinados ao Fundo Constitucional do DF são recursos vindos do Tesouro Nacional e interessa, portanto, a todos os brasileiros. A lei que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, a Lei 10.633, determina que o fundo tem por objetivo prover os recursos necessários à organização e manutenção da Polícia Civil da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Determina ainda a assistência financeira para a execução de serviços públicos de saúde e de educação. Na época da instituição da lei, no ano de 2002, ficou definido no artigo 2º que a dotação orçamentária seria, a partir de 2003, do ano seguinte, portanto, de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Passado o tempo, e lá se vão 20 anos praticamente, hoje o Fundo Constitucional do Distrito Federal responde por mais de 40% do orçamento do governo do Distrito Federal. Vale lembrar que no dia 23 de maio, mês passado, ocorreu a aprovação do novo marco fiscal fiscal Naquele dia, foi aprovado o chamado texto-base, aquele texto que foi enviado pelo governo federal e que foi objeto de alterações pelo relator da matéria na Câmara dos Deputados. Para o dia seguinte, estavam previstas, e de fato ocorreram, as votações dos chamados destaques, questões que não foram votadas no dia 23. A aprovação do texto-base do novo marco fiscal impôs uma série de limitações ao aumento do gasto público, inclusive em relação ao Fundo Constitucional do Distrito Federal e a outros fundos. Naquele momento, e aqui estamos falando no dia 24 de maio, o Distrito Federal, que possui oito deputados federais, votou contra o marco fiscal. Não necessariamente por ser contra, exceto um ou outro deputado, mas a maioria votou contra em função da possível diminuição do valor do fundo constitucional, que, segundo estimativas do governo do Distrito Federal, bem como do Tribunal de Contas, poderia sofrer uma redução de mais de 80 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Este assunto já havia sido objeto de negociação entre a bancada do Distrito Federal na Câmara dos Deputados e o relator do marco fiscal. Não houve acordo, e a insatisfação da bancada do Distrito Federal ficou clara. Uma proposta encaminhada pelo deputado Alberto Fraga, do União Brasil, bem como pelo deputado Fred Linhares, do Republicanos, ambos do Distrito Federal, tinha por objetivo retirar o fundo constitucional de dentro do marco fiscal. A justificativa dos deputados bem como do restante da bancada do DF, era de que o fundo sustenta a segurança pública do DF e ainda fomenta a saúde e a educação, e que a significativa diminuição ao longo dos anos do Fundo Constitucional comprometeria, segundo a alegação da bancada, o próprio funcionamento do governo do Distrito Federal. Para ficar mais claro, o orçamento do Distrito Federal para este ano de 2023 é de 57 bilhões e 360 milhões de reais, sendo que deste valor, 22 bilhões e 970 milhões, vem do repasse feito pela União via Fundo Constitucional. O marco fiscal foi votado na Câmara dos Deputados e aprovado. As questões referentes ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, especificamente, quanto à sua manutenção dentro do novo marco fiscal, ficaram definidas nas votações ocorridas na Câmara, que não abriu exceção nem para a retirada do Fundo Constitucional, tampouco para a retirada do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Agora, o marco fiscal precisa ser votado no Senado Federal, e está sendo feita uma grande ofensiva, para que o Fundo Constitucional seja retirado do novo marco fiscal. A expectativa inicial era de que o texto começasse a ser analisado pelo Senado Federal na terça-feira da semana que vem. Porém, com a ofensiva que os parlamentares do DF têm feito para que o fundo seja retirado do marco fiscal, a votação do texto poderá sofrer atrasos. Parlamentares do Distrito Federal serão recebidos hoje pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, e dirão basicamente que o dinheiro do fundo é para custeio do funcionamento da máquina pública, e não para investimentos. A senadora Damaris Alves, do Republicanos, aqui do DF, já protocolou emenda para retirar o fundo do marco fiscal. A senadora Tereza Cristina, do Progressistas do Mato Grosso, também apresentará emenda no sentido de excluir o fundo constitucional do marco fiscal. Se as emendas protocoladas no Senado Federal causarem alteração no texto enviado pela Câmara, deverá haver ajuste entre o Senado e o relator da matéria na Câmara dos Deputados. Há também a possibilidade de o projeto ser votado no Senado Federal, mantendo o que a Câmara dos Deputados decidiu e o presidente Lula, posteriormente, vetar a inclusão do Fundo Constitucional no marco fiscal Então É isso Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense O que mais haveria para ser dito A questão Do fundo constitucional do Distrito Federal Repasse feito Pela União ao Distrito Federal Com dinheiro De todo o país É uma questão que está em permanente discussão No Congresso Nacional Volta e meia o assunto volta a ser discutido no Parlamento, pois o dinheiro que é enviado para cá é o seu dinheiro, o dinheiro de todos os brasileiros. O Estado de Goiás, apenas para citar um, tem objeções sérias ao fundo, pois o chamado entorno do Distrito Federal, um conjunto de cidades goianas que circundam Brasília, é destinatário de grandes demandas em matéria de saúde, educação e, inclusive, de segurança pública, que são geradas pelo Distrito Federal e que são custeadas pelo Estado de Goiás. Por fim, o marco fiscal tende a ser aprovado no Senado Federal ainda no mês de junho. A tendência, independentemente do caminho legislativo a ser adotado, é de que o Fundo Constitucional do Distrito Federal permaneça como está.
1: Caldeirei. Tá bem, tivemos aí o comentário de Hilton Lozada aqui no programa cotidiano desta terça-feira. Agora, uma hora dois minutos, intervalo, voltaremos na sequência.
0: Pelotense 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Café 35
4: Em todo lugar Forte e marcante O um cheirinho no ar Café 35
9: www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens Expresso Embaixador Aproximando as pessoas de verdade
8: com o certo dessa antena, hein? Câmbio! Tá
4: acostumado, chefe! Câmbio! É, tá acostumado, mas é perigoso, hein? Chefe! Perigoso! Perigoso mesmo seria colocar meu dinheiro em qualquer lugar por aí. Por isso, eu guardo meu dinheiro na poupança caixa. O senhor sabe que é. Opa! Ô, Chico! Você tá aí!
6: Câmbio! Oh, o senhor sabe que comigo é tudo na tranquilidade, né? Quer tradição,
0: solidez e confiança? Guarde seu dinheiro com segurança.
6: Poupe na poupança caixa. Parabéns à Rádio Pelotense por completar 98 anos de história. Que este aniversário seja um marco em uma trajetória repleta de sucessos e realizações. A Rádio Pelotense conquistou um lugar especial no coração da comunidade, sendo uma fonte confiável de entretenimento, informação e música. Continue trazendo momentos de alegria e cultura, fortalecendo laços e promovendo o melhor do rádio. Parabéns novamente pelo 98º aniversário e que a jornada continue iluminada e repleta de sucesso. É uma mensagem dos diretores da emissora funcionários e aqueles colaboradores que sempre participam conosco. E você, ouvinte, é o sucesso de tudo isso.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma hora, uma hora mais sete minutos. Estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense Net HD TV com Láulig 21 23 46 23 ou vá na loja na Rua 15 de Novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro número 800. Sala 401, telefones para contato 32, 25, 55, 54, 30, 25, 20, 59, 81, 14, 10, 00. Vamos eh, seguir aqui com as informações, Carol. Maio registra o menor número de homicídios no Rio Grande do Sul, eh, dados comparativos aí aos últimos 13 anos.
3: Com o reforço das ações policiais, o mês de maio foi marcado por queda dos índices de feminicídios e latrocínios, além de registrar o menor número de homicídios para qualquer mês da série histórica desde 2010. Em maio desse ano, foram 106 vítimas, redução de 20% em relação ao mesmo mês em 2022.
1: Daqui a pouco, Carol, nós retomamos essa informação, tá? Tudo Porque bem. Porque temos agora um contato com o secretário municipal de qualidade ambiental, Eduardo Schaefer. É, secretário, boa tarde. Boa tarde, Caldenen. A está falando com Amigos aí da Rádio Peloté. Bom, secretário, estamos na Semana do Meio Ambiente. Ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. O que, é que está sendo realizado aqui em Pelotes para marcar este momento?
8: Então, é um dia importante para toda a nossa sociedade, né, Claudinei? Eu falava ontem que é um momento de reflexão. né? Como o ser humano, cada um de nós, está lidando com a natureza, com o meio ambiente e mais do que reflexão é de buscar ações concretas né, que nós possamos ter um meio ambiente mais equilibrado a partir disso a SQA promove uma série de ações que começaram ontem, dia 5 e vão até o dia 11 é, notadamente nós estamos numa parceria com o IFSUL com o Fórum Ambiental que é realizado no Ip Sul. começou segunda-feira e vai até quarta Ali nós vamos ter o debate, manhã e tarde, de temas ambientais para alunos, população, técnicos, enfim. Um ambiente propício para debater e discutir questões da alçada ambiental. Ao mesmo tempo, nós temos ações de educação ambiental em escolas. Nós temos plantio o arbóreo em áreas urbanas da cidade. Nós temos atividades lúdicas. Temos também uma feira, a primeira feira sustentável, que vai ser realizada na Baronesa no domingo, dia 11, a partir das 13 horas. E estamos uh, motivados aí em proporcionar uh, principalmente o um momento né, em que a população possa... Uh, discutir e, e, e tomar uh, ações né, em prol da questão ambiental
1: Bom, a, a semana conforme o senhor colocou é um momento de reflexão agora a questão do ambiental ela tem que ser tratada o, o, o ano inteiro quais são os programas uh, que a prefeitura desenvolve nesse uh, aspecto uh, do meio ambiente uh, os quais o senhor destacaria nesse momento
8: Bem, eu destacaria o, a questão do programa Ciclo Verde, que é um programa de ações ambientais relacionados ao manejo arbóreo. Nós temos aí um projeto de trabalhar cada micro região da cidade com os trabalhos de manejo arbóreo, diálogo com a população e plantio, especialmente em áreas verdes. Esse programa começou no ano de 2021, e segue até agora. A nossa ideia é que ele tenha mais robustez e efetividade junto à cidade. Nós estamos ultimando uma licitação para contratar uma empresa terceirizada de manejo arbóreo, com mais de 1 milhão e 300 mil reais disponíveis para esse contrato né contrato de serviço contínuo. Isso vai nos dar mais efetividade na poda em toda a cidade. Ao mesmo tempo, nós temos a Ação Verde, né, que ela busca parceiros uh, para executar ações ambientais. Então, nós tivemos ao longo do ano parcerias com grupos de escoteiros, com o Rotary, com empresas né, que, que executam plantios ou ações relacionadas ao meio ambiente. E nós temos o um programa Adote, uma área verde também, Claudinei, que eu reputo como muito importante, que é uma espécie de parceria público-privada, onde empresas, né, em troca de propaganda, placas da, de propaganda da empresa, adotam áreas públicas. Nós temos hoje em torno de 22 canteiros e duas praças adotadas pelas empresas privadas. E um trabalho muito importante, que é patineiro aqui, que é o licenciamento ambiental. Né? Nós temos, então, uma equipe multidisciplinar e atua diariamente com empreendimentos né, da, da, do desenvolvimento econômico sob o parâmetro ambiental do licenciamento.
1: Bom, secretário, no dia 31 de maio uh, deste ano, uh, foi assinado o decreto 6740 que cria a Comissão Municipal de Mudanças Climáticas. Qual a importância dessa comissão? Qual vai ser a atribuição dela?
8: Sim, nós aproveitamos esse período da semana para apresentar à prefeita essa proposta de criação da Comissão de Mudanças Climáticas no âmbito municipal. Era um debate que nós já vimos tendo há bastante tempo no âmbito do, da, da FQA, do POMPAN e diálogo com o técnico. E a Comissão justamente vai iniciar esse debate né, sobre medidas de adaptação, medidas de mitigação em relação às mudanças climáticas. E a ideia é formar três eixos de participação. De um lado o poder público, de outro lado a academia e, por fim, a sociedade civil organizada. Então nós queremos juntar esses atores para discutir, fomentar propostas e avaliar a situação de Pelotas frente a esse grande debate internacional hoje, que são as mudanças climáticas.
1: Sim. Bom, o, o fórum é, que se realiza em parceria com o IFSUL, o que é que pode trazer de, de forma concreta?
8: Olha, ontem nós já tivemos um importante debate, participou o representante do Porto RS, o Fernando Estima, e ali já se trouxe um debate importantíssimo e atual sobre a matriz energética, né? Especialmente a possibilidade de investimentos em energias limpas, especialmente os parques eólicos offshore, né? Aqueles que serão executados em, na água, em água, no mar, né? Então esse debate das energias renováveis é importantíssimo. Nós também trouxemos a fala do representante do Ministério Público, promotor Zaque Alan, também trazendo experiências bárbaras aí de 15 anos de atuação na causa de proteção ao digital meio ambiente. E também a discussão de áreas de preservação permanente em zona urbana. Né? Então essa discussão já de segunda-feira foi extremamente gratificante e eu acho que o fórum pode trazer principalmente para estudantes e técnicos, né, boas práticas, discussões modernas e, e a utilização de ferramentas e, e, e pensamentos que visem um meio ambiente equilibrado com a, a adoção de tecnologias e novas práticas que podem trazer melhores resultados para sustentabilidade ambiental.
1: Certo. Bom, de parte da população, o que é que se deve esperar, né, em termos de conscientização das pessoas em relação a esta questão do meio ambiente?
8: É, nós falamos, eu acabei não falando do programa de educação ambiental, mas esse é um grande desafio para todos nós, né, a transformar a população, a quebrar paradigmas, em relação à, à sustentabilidade ambiental e, principalmente, que a gente consiga atuir, uh, atuar na rede escolar, né? que a gente consiga uh, atingir as crianças, atingir os jovens uh, para a discussão ambiental. E, eu penso assim, Claudinei, que às vezes são coisas pequenas do cotidiano que a gente possa fazer a diferença e que ela, somada a outras ações maiores, a gente possa ter um meio ambiente mais equilibrado. O então, que vai desde a separação do lixo, né, do poder daqui a pouco ter uma composteira uh, na sua casa ou no seu empreendimento, nós uh, racionalizarmos os usos das energias, né? a luz, a nossa água, enfim, isso tudo tem um resultado. A gente cuidar do nosso jardim, Uh, privilegiar áreas gramadas em detrimento de áreas uh, uh, impermeáveis com concreto ou com piso. Então, uh, arborização urbana, que cada um pode fomentar desde que forma adequada. São pequenas ações que podem ter um grande resultado. Deixar o carro em casa e trabalhar a pé ou de bicicleta já é bastante significativo.
1: Certo. Bom, eh, surgem críticas em relação à ocupação de áreas baixas, áreas úmidas em pelotas, especialmente na, na direção do.. Eh, na, na, nas proximidades do arroio Pelotas. né? Qual a, 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 o seu entendimento sobre esta questão?
8: Eu acho que nós temos inicialmente que respeitar a legislação. Essa é uma premissa básica e nós temos que trabalhar com muita força nisso e tentar discutir é, essa questão sem ideologia ou radicalismo. Nós temos que ter um olhar eminentemente técnico, nós temos um corpo técnico formado por biólogos, gestores ambientais, arquitetos, agrônomos, geólogos agora que incrementou a nossa equipe, e nós temos todas as condições de tecnicamente habilitar ou não habilitar determinada área considerada ou não como área úmida ou de preservação permanente claro que a pressão é muito grande do, do setor produtivo isso é natural a gente tem visto que uma parcela do mercado potencial uh, tem se voltado para esses espaços por exemplo o caminho do laranjal né, ele está muito hoje em voga muito sendo prospectado mas uh, cabe a secretaria o secretário de tranquilidade e a gente ter base técnica para tomada de decisão
1: Tá bem, secretário. Quero agradecer a sua participação, né? Falando aí sobre a semana uh, do meio ambiente, né? Ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Uh, secretário Eduardo Schaefer, muito obrigado e uma boa tarde.
8: Agradeço pelo espaço e um bom trabalho para o senhor.
1: Tá bem, muito obrigado. Tivemos aí a participação do secretário de Qualidade Ambiental. Ocorre neste momento o sorteio dos cruzamentos das quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio vai pegar o Bahia na próxima fase. O grande, aliás, tem dois enfrentamentos né, muito interessantes. O, o do Palmeiras contra o, o São Paulo, clássico, né? E o do Flamengo, mais uma vez o Flamengo encontrando o Atlético do Paraná. Eu acho que é o terceiro ano consecutivo que, que, que Flamengo e Atlético do Paraná se enfrentam em cruzamentos decisivos da Copa do Brasil. E, de novo, vai se repetir agora nas quartas de final. Então, os cruzamentos são os seguintes. Corinthians e América, Palmeiras e São Paulo, Grêmio e Bahia, Flamengo e Atlético do Paraná. Bom, se o Grêmio passar pelo Bahia, o que deve ocorrer, vai enfrentar o, o classificado de... Corinthians e América? Estou certo. Me parece que é isso. É, é, não sei, né? Se pegar o América, sim, né? O, o Alexandre que está com que o Grêmio está com sorte, é, mas o, o, o Corinthians não, né? Porque o Corinthians, embora tenha perdido para o América no Campeonato Brasileiro, mas demonstrou sinais de reação eliminando o Atlético Mineiro com uma vitória de 2 a 0, depois de ter perdido por 2 a 0 em Belo Horizonte. Mas é, então, essa é a, a, a etapa né, de, de quartas de final da Copa do Brasil. Repetindo, é, Corinthians e América, Palmeiras e São Paulo, Grêmio e Bahia, Flamengo e Atlético do Paraná. Daqui a pouco haverá um outro sorteio para definir a, a ordem dos jogos, né, quem faz o primeiro jogo em casa é, nesta próxima etapa da competição. Agora, uma hora e vinte e um minutos. Vamos ao intervalo, Alexandre Salois E, na sequência, retornaremos com o Cotidiano...
0: Pelo atenção Absoluta. Absoluta.
9: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 78 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança
3: Doce, a descoberta de cada
4: ingrediente Tem a magia de adoçar a vida Fazer o nosso dia mais contente se doce sabor da infância. Encantos de uma vida vem pra Fena Doce. Fena Doce, de 2 a 18 de junho. Patrocínio Banrisul, Ozenete e Empório Gelei. Apoio, Sicredi e EcoSul. Apoio institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E realização CDL Pelotas.
6: Está chegando o inverno e tem muita gente precisando da nossa ajuda. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Separe roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis e deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 Esquina Osório. Nós temos o destino certo para a sua doação. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Apoio? Arrozeira Pelotas. Dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
1: Gomes. Estamos de volta, estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense. É... Amanhã haverá paralisação dos servidores municipais. E esse é o assunto que vamos tratar aqui na sequência. O diretor do Sindicato dos Municipais de Pelotas, Tiago Botelho. Tiago, boa tarde.
7: Boa tarde, Caldenei um Boa tarde, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Pelotense
1: Bom, a, a paralisação é por conta ainda da, da, da questão da data base né? é, Houve algum avanço na negociação? Como é que está o, o processo, Tiago?
7: Olha, este justamente é o motivo da paralisação né? O Caldenei e ouvintes da Pelotense é, A data base dos municipais, é, por lei, é fixada para o mês de maio né? e na nossa primeira iniciativa com a prefeita, uh, anterior a isso, nós fizemos uma assembleia no dia 5 de maio, onde aprovamos a pauta da tabela dos municipários, a pauta contendo 22 itens de reivindicações. Encaminhamos a prefeita. A sua primeira resposta foi que não negociaria nada no mês de maio, que aguardaria o mês ser fechado, analisar os números, orçamento receitas e despesas do município para então em junho no mês seguinte no caso naquela situação à época é fazer uma avaliação melhor no decorrer do mês o simp perguntou se a, a prefeita confirmaria uma reunião de negociação propriamente dita propriamente dito no mês de junho uma data de fato existente para então já que ela estaria de posse dos números do mês de maio para sentarmos e discutirmos, né, sobre uma proposta a ser apresentada aos municípios. Então a prefeita havia encaminhado um ofício em resposta ao SIMP, alegando que até a segunda semana de junho nos receberia. Só que a segunda semana de junho é esta vigente, é esta que nos encontramos. Então nós tivemos uma nova assembleia, última, no dia 1 de junho, quinta-feira da semana passada. Onde a categoria aprovou indicativo de greve Ou seja, o indicativo de greve demonstra que diante da demora Nenhum aceno de nenhuma proposta mais concreta né, Já ultrapassando para o mês subsequente né, A categoria, numa próxima assembleia Pode avaliar já uma questão de deflagração de greve Mas no momento foi aprovado apenas o indicativo de greve A paralisação somente no turno da manhã Do dia de amanhã, quarta-feira, sete de junho onde às 8h30 estaremos lá no espaço do Legislativo da Câmara, né, em frente à Câmara de Vereadores. Na sequência haverá uma caminhada uh, até a Prefeitura de Pelotas e o ato final culmina em frente à Prefeitura. Bom, é, tendo essa deliberação da Assembleia na quinta-feira passada, nós encaminhamos é, um documento, então, à Prefeita, dizendo que como já estávamos entrando na segunda semana de junho, que é esta agora vigente então que a gente já queria saber a data confirmativa da reunião então essa resposta da prefeita só veio agora, hoje pela manhã né? chegou lá no CINVI, o um ofício onde a chefe de gabinete da prefeita agenda esta reunião, caldenei e ouvintes e municipários somente para o dia 16 de junho ou seja, ainda lá na outra semana dia 16 de junho às 11 horas. Então é uma reunião da do Executivo Municipal com a direção do Simp e a Comissão de Negociação de Servidores, que foi aprovada lá na Assembleia, que representa os mais diversos segmentos. Então o que que isso quer dizer, caldenei Que dia 16, nesta reunião com a prefeita, se houver uma proposta concreta, né? E se nesta reunião ela irá nos apresentar, mesmo que a gente vá, na sequência, fazer uma assembleia para avaliar essa proposta, né? se é que existirá uma proposta, mesmo assim, vejam só o quanto isso retarda e atrasa a vida dos municipários. Né? Uma data base que era para ser em maio, que você vai começar efetivamente a discutir a primeira proposta, se houver, na segunda quinzena de junho, o que provavelmente, se tiver algum resultado não vai poder vir ainda na Folha de Junho para ser paga no quinto dia útil de julho, ou seja, provavelmente esse primeiro resultado só venha lá no mês de agosto. E ainda por cima a Prefeitura pode apresentar uma proposta de retroatividade a maio, mas de forma parcelada, enfim. Então é bastante triste o descaso do governo com conosco, municipários, no que tange ao reajuste, reposição inflacionária, perdas, enfim.
1: Bom, oh, é importante, Tiago, uh, retomar a questão da pauta de reivindicações. São vários itens, né? são 22 itens, mas os principais deles, quais são?
7: O reajuste linear né, a todos os municipários, é, na ordem aproximada aí de 15%, né, é, o reajuste linear, porque isso não representa ganho, e sim do que foi solicitado no ano passado, uh, não foi... É, o valor, o percentual que havia a categoria solicitado no ano passado, né? então ficou a quem. Então, essa diferença que faltou no ano passado, somadamente com a inflação que fechou em 2022, é que perfaz esse percentual de reajuste linear. O outro item, que é um dos mais importantes, é o princípio da pauta da base, é o carro chefe né? é para que nenhum município ou município receba. É inferior ao valor de um R$ Um salário básico, porque hoje a grande maioria dos municipais, nos mais diversos cargos e funções da Prefeitura, eles recebem, Caldené e Ouvintes, um salário básico, um padrão, né, no valor de R$ 769,11. E é sobre este valor é que incide as suas vantagens funcionais, seja por tempo de serviço e outras que se somadas, não, muitas dessas nem chegam ao valor do salário mínimo nacional. A prefeitura tem que complementar para um trabalhador ou uma trabalhadora chegar a 1.320 como salário bruto e que é o mínimo nacional hoje. Então, o que a gente está pedindo? Que o valor de 1.330 seja o valor referência, o menor salário padrão ou base de cálculo de, dos trabalhadores municipais. Né? Outro elemento importante também. É o Vale Alimentação né, que atualmente é em 330 reais está defasado há muito tempo né, é um valor que não acompanha é, a parte de alimentação de uma família e tudo, a gente solicita a majoração para 500 reais ou seja, dos 330 elevando para 500 reais e outros pontos importantes como o piso do magistério né, que a prefeitura não deu nenhum reajuste para os professores do piso do magistério mesmo tendo o governo federal apontado o reajuste em janeiro deste ano na ordem de 14,95 a prefeitura ingressou com uma ação judicial para contestar a União né, e obteve uma liminar para não conceder o reajuste né, do percentual que o governo federal colocou em portaria mas em contrapartida a prefeita não deu nenhum reajuste qualquer, nenhum percento, nada né? temos aí o piso da enfermagem que recentemente é, passou por uma destinação de recursos do governo federal né, para poder aplicar é, a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, mas que esse recurso ainda não chegou em pelotas, né, mas também é um direito desses trabalhadores. E esses são, os, digamos, os principais. né? Tem vários tantos outros pontos de pauta que para nós todos têm a mesma relevância, né, a mesma importância, mas, claro, quem quiser acesso ao conteúdo na íntegra é só acessar as mídias do Sim que contém lá os 22 irinhos de pau.
1: Para finalizar por que é a paralisa...
7: finalizar? Faço um destaque final, Caldeni, até te peço perdão faço um destaque final também para a questão do risco de vida dos guardas municipais e agentes de trânsito, né, por que que eu chamo essa atenção? Porque são profissionais da segurança pública, né que não tem o reajuste desse adicional já faz alguns anos e hoje eles trabalham já há muito tempo com todos os órgãos de segurança pública a segurança pública do município tem sido referência mundial a prefeita viajado para alguns países inclusive da Europa para demonstrar o um modelo que é implantado de integração de segurança aqui no município através dos seus órgãos e também são categorias aí que estão sendo deixadas bem à parte está sendo discutido na Câmara um projeto de lei para combater a perturbação do sossego público né, que se dá nas principais avenidas da cidade regiões próximas da Universidade Católica enfim, tem uma reivindicação muito grande da comunidade está sendo discutido para esses órgãos de segurança pública municipal serem os responsáveis da fiscalização da prevenção e do combate é isso aí, mas hoje são profissionais que ganham aí, R$ né, 769 reais, um risco de vida que não é reajustado há muito tempo né, também é uma questão bastante importante Para ser refletida pelos os munícipes também
1: Bom, A questão que eu coloco para finalizar é, Por que a paralisação amanhã Já que tem um feriado Depois ponto facultativo Por que a paralisação na quarta-feira
7: A paralisação já por si só, Somente no turno da manhã É porque amanhã é o dia de pagamento Dos servidores municipais Então o motivo do protesto amanhã Em frente à Câmara de Vereadores e à Prefeitura é para demonstrar que os contracheques continuam com os mesmos valores do ano passado, que já estamos no mês de junho e não temos até agora nenhuma proposta oficial do Executivo, como a primeira reunião para saber se vai haver alguma proposta ou não. Será somente dia 16 de junho e só estamos sabendo da data, dessa, da, da data desta reunião somente hoje pela manhã. Então vejam, o motivo é de fazer uma paralisação somente amanhã e noturno da manhã. À tarde funciona normal, os serviços que funcionam à tarde, à noite funcionam normal. Então, a categoria ainda continua demonstrando para o Executivo e para os munícipes né, a nossa boa disponibilidade em trabalhar, apesar de tudo, mostrando que queremos o diálogo com o Executivo, só que amanhã, a, a data é escolhida é porque amanhã é a data do pagamento dos municipários e que vão, vão mostrar, vai, vai estar contido nos seus contra-cheques, nenhum aumento, nenhum reajuste salarial, né? o Vale Alimentação, que é acreditado todo dia 5 de cada mês, no caso, na data de ontem, também não teve qualquer reajuste, porque até agora não temos nenhuma sequer proposta oficial do Executivo, e estamos indo para uma reunião somente na, no dia 16, onde saberemos se haverá ou não alguma proposta, né? então te respondendo objetivamente a paralisação é somente no turno de da manhã, de amanhã para junto ao Legislativo e ao Executivo e para a comunidade, demonstrarmos publicamente que estamos dispostos a trabalhar, cumprir com as nossas obrigações, é uma paralisação de um turno apenas mas que o município não está tendo conosco o mesmo amparo de diálogo a mesma boa vontade, porque se sabe que anualmente a data base é maio o governo tem todo ano, desde o início do ano até abril, para fazer as suas projeções e chegar no mês de maio já ter uma proposta plausível e concreta para os municipais. Né? Então, nós estamos demonstrando a nossa boa vontade, trabalhando, fazendo as nossas atividades, atendendo a comunidade, muitas vezes sem os equipamentos necessários, sem as condições devidas necessárias, muitos passando por assédio moral dentro do serviço público, perseguições, remanejos... Né? e muitas vezes o servidor está lá, né? é ele que é a porta de entrada, é ele que está cara a cara com a comunidade, então esta boa vontade que estamos demonstrando seguir o nosso trabalho, mas também precisamos demonstrar a nossa indignação, e isso vai se dar nessa paralisação de um turno único amanhã pela manhã, oito e meia em frente ao poder legislativo lá na Câmara, e mais tarde em frente à Prefeitura já Sim. que amanhã é dia de pagamento, mostraremos que não temos nenhuma proposta e que nossos contra-cheques continuem iguais ao do ano passado para cá.
1: Tá bem, Tiago Botelho, diretor do Sindicato dos Municipais. Muito obrigado e uma boa tarde.
7: Eu agradeço a gentileza, estamos sempre disponíveis a bem informar a comunidade através desse importante canal de comunicação que é a Pelotense. Forte abraço a todos e todas.
1: Tá bem, muito então obrigado. Então amanhã paralisação no turno da manhã dos servidores municipais. Bom, Carol, vamos retomar aquela questão né, que estávamos falando, né, a, a redução no número de homicídios no Rio Grande do Sul, uma redução que é a menor dos últimos 13 anos.
3: Exatamente com o reforço das ações policiais, o mês de maio foi marcado por quedas dos índices de feminicídios e latrocínios, além de registrar o menor número de homicídios para qualquer mês da série histórica desde o ano de 2010. Em maio desse ano, foram 106 vítimas, redução de 20% em relação ao mesmo mês em 2022. Com relação aos feminicídios, maio de 2023 registrou queda de 50% no número de casos no Rio Grande do Sul, quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Nos latrocínios, o Estado fechou o mês de maio sem nenhum caso computado. No acumulado do ano, a diminuição de roubos com morte chega a 36%. Além desses indicadores, Maio também registrou redução nos crimes de roubo de veículos, com diminuição de 21%, e abjeato, com diminuição de 24,6%. Esses resultados foram obtidos por meio do planejamento estratégico implementado pela Secretaria da Segurança Pública, aliado ao aumento de efetivo e à realização de operações integradas. Nos últimos meses, foram entregues mais de 100 viaturas e houve a convocação de 1,3 mil novos servidores, entre brigadianos, policiais civis, bombeiros e policiais penais. Os dados completos dos indicadores criminais foram divulgados ontem pela SSP.
1: Também tá são 1 hora e 39 minutos, o Gabriel Vignoles, que sempre nos ouve, é, faz observações aqui a respeito do, do corredor é, de ônibus. Né? Os problemas aí da, do corredor de ônibus que não é bem corredor de ônibus, né? porque é, em alguns momentos os carros, até para fazer a, a conversão à direita, é, ocupam o corredor é, de ônibus e, e os riscos de acidente. É uma questão que estaremos tratando na sequência. Também nos cumprimenta né, pelo aniversário da Rádio Pelotense e os Uh, 98 anos Da emissora né? A primeira do Rio Grande do Sul E atualmente A mais antiga Em atividade no país 1h40, intervalo Retornaremos na sequência
0: Pelotense, Pelotense. 620 AM A rádio que todo mundo ouve Primeiro Lugar Absoluta Absoluta
9: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35.
4: O cheirinho no ar, café trinta e cinco em todo lugar, forte marcante como a história do Rio Grande. Atenção Pelotas. Todas as pessoas nascidas em 1982 estão sendo chamadas para a nova etapa do estado Corte de Nascimento de 1982, que acompanha a saúde dos participantes desde o nascimento. Se você faz parte da Corte, ou tem familiares e amigos nascidos em 1982 em
3: Pelotas, entre em contato pelo WhatsApp 999-362-539 ou Instagram arroba cortepel82. Todos os
5: participantes recebem ajuda de custo.
4: Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar.
6: Pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Ações com impacto positivo em uma comunidade. Programa Gente do Bem. Vamos contar histórias inspiradoras de solidariedade que transformam vidas. Neste sábado, às 10 horas e 30 minutos. A apresentação André Miller.
4: Para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar.
0: Programa cotidiano.
1: Estamos de volta com o programa cotidiano, uma hora 44 minutos, a temperatura neste momento, 20 graus e 4 décimos, temperatura em elevação, 76% a umidade relativa do ar. A sensação térmica agora é de 21 graus. Tempo, da né, Claro, né? Com, com sol. Uh, neste momento Falamos em nome de Sicredi Onde o seu dinheiro rende Um mundo melhor Faça economia Fazendo suas compras no supermercado Guarabara e expresso ao embaixador Aproximando as pessoas De verdade Bom, na sequência Vamos tratar de um assunto Que inclusive já É... Uh, abordamos aqui no programa que é a questão uh, que preocupa alguns municípios, né? em especial alguns municípios que, que se confirmados os números do Censo 2022, e, e, e resultado que será anunciado agora, oficialmente, nos próximos dias, já em 2023, terão uma redução importante no número de habitantes, e isso vai impactar na receita, né? no fundo de participação dos municípios. A uh, Há uma semana, né, no início da semana passada, nós conversamos aqui com o prefeito de Canguçu, o Marco, Marcos Vinícius Pegoraro, né, que trouxe algumas informações interessantes, até a Carol que conversou com o prefeito de Canguçu, nos repassa aí quais são os principais dados, quais são as principais uh, mudanças, né, e, e o impacto no, no, em Canguçu ser, confirmado, ser confirmados os dados uh, do relatório preliminar do censo.
3: Bom, então, o prefeito compartilhou que a cidade de Canguçu teria uma redução do patamar da cidade, ela deixaria de ser cidade de médio porte, porque para ser a cidade de médio porte tem que ser a partir de 50 mil habitantes, e como a cidade seria reduzida a 48 mil, ela não seria mais de médio porte. Também a, o fundo... O FPM, né, ele é o fundo perderia, de dos perderia 5 milhões no orçamento anual E também teria impacto na distribuição de ICM, ICMS Porque ele é feito a partir do número de habitantes Então o, a distribuição também teria impacto
1: E naquela oportunidade o prefeito falou que eh, os dados preliminares do IBGE estavam, seriam contestados né, Exato. Por alguns municípios, especialmente Canguçu e Erval. E até em função desta contestação que os municípios uh, estão ventilando né, e ainda aguardando pelos números oficiais, o Sul inclusive, faria uma contagem né, de habitantes né, nos domicílios ah, isso, vazios, né, que Eles foram uma contagem. vazios uh, pelo censo, uh, a fim de, de ter algum argumento para contestar os dados do IBGE. Mas nós vamos falar então com a é, coordenadora, né, diária do IBGE, é isso, Carol?
3: Exato, a Tatiana Galtério. Então, boa tarde, Tatiana. Logo que saíram os resultados preliminares do Censo 2023, foi observado que muitas cidades tiveram uma redução considerável no número de habitantes. Por conta disso, alguns municípios contestaram esses resultados, principalmente a cidade de Canguçu, que foi uma das que mais apresentou a maior diminuição, uma diferença de 8 mil moradores. Como que recebes essas contestações?
5: Boa tarde, boa tarde a todos que nos ouvem. Uh, nós percebemos né, que todo o sul do estado houve uma diminuição de população. E mesmo nas cidades em que houve um ligeiro crescimento em relação ao último censo, que foi o censo 2010, ainda assim foi um crescimento tímido, abaixo das expectativas. Uh, o que a gente consegue perceber uh, é que, além de existir uma nova cultura, em que as mulheres têm cada vez menos filhos, e isso se percebe muito claramente, né, a menor fecundidade das mulheres, a gente consegue perceber também uma migração. Né? As pessoas em idade adulta, em idade reprodutiva, especialmente, é, estão com uma tendência aí a, né, a migrar, saíram daqui das cidades do sul. Sim. De qualquer forma, o censo, o resultado final do censo, vai sair no dia 28 de junho, logo, logo ali. Então, os dados que nós estamos conversando hoje são daquela prévia da população que foi apresentada pelo IBGE, né, divulgada oficialmente no finalzinho de dezembro de 2022. Sim. Uh, de fato, né, a gente percebe que teve essa diminuição de moradores e isso os estudiosos né? talvez nas universidades, ou uh, os próprios governos, sejam eles municipais, estaduais, vão acabar se debruçando e analisando que movimentação é essa que ocorreu na população, né? especialmente numa uma realidade pós-pandemia. O que pode ter acontecido né? para o sul do estado todo, não somente Canguçu, citado por ti, mas todo o sul do estado... Uh, ter tido essa, essa diminuição de população ou um aumento muito tímido de população em relação ao último censo. Sim.
3: E existem alguns municípios que têm zonas muito extensas, né? ainda utilizando o exemplo da cidade de Canguçu. Nesses locais, há muitos domicílios que estão desocupados?
5: Sim, sim, a gente percebe uma diminuição, como houve uma diminuição uh, da população, Sim, esses domicílios, eles não são desmanchados, né? Eles ficam como desocupados, são cadastrados pelo IBGE e são cadastrados ou como vagos ou como uso ocasional, né? Sim. E a gente percebe também como o sul do estado aqui, a população rural, ela é... Uh, é, sempre foi muito importante, a gente percebe aqui também, além do êxodo das cidades como um todo, mais um êxodo rural a gente consegue perceber aqui nas cidades do sul do estado. Sim.
3: E como a gente comentou, né? Esses dados eles fazem parte de uma prévia do censo. Tu acredita que os dados oficiais, né, que vão ser divulgados no dia 28 eles vão trazer um aumento considerável nesses números ou a prévia costuma ser bastante fiel aos resultados finalizados?
5: Eu posso falar pelos municípios da área da minha coordenação, né? Há os municípios da área aqui da minha coordenação, a minha coordenação de Pelotas, ela abrange uh, 13 municípios. Também Sim. temos coordenação de Bagé, que uh, são nove municípios, a coordenação de Rio Grande, que são quatro municípios. Na uh, minha coordenação, essa prévia ela ficou até bastante fiel, não vai ser muito Diferente, assim, substancialmente diferente do que foi apresentado em dezembro.
3: Uhum. E ainda conforme os dados preliminares, teria mais alguma coisa que poderia ser um destaque como uma informação importante verificada nesse censo? Teriam outros dados que chamam a atenção?
5: O censo, ele é uma que ocorre a cada 10 anos, e ela é muito esperada, especialmente pelos governos municipais, porque é através do censo que a gente consegue realmente saber quantos somos, como nós vivemos, Sim. qual é a nova cultura do país, então a partir de 28 de junho, vai sair a divulgação do censo. Mas não é somente 28 de junho. Ao longo do ano serão disponibilizados diversos uh, resultados. E aos poucos a gente vai conseguir ver, né, através dessas publicações, qual é a nova cultura do brasileiro, do gaúcho, do pelotense, né? Sim. Como é que é, uh, hoje uh, são as novas famílias, né? a gente consegue perceber uma diminuição das famílias, por exemplo, né? então, dentro de cada domicílio ocupado, a gente percebe que hoje tem menos pessoas do que havia lá em 2010. então, isso é o que mais chama atenção, né? uma das coisas que mais nos chama atenção é essa nova cultura, né? as Sim. famílias menores, as mulheres tendo menos filhos. Uhum. E, por fim, né,
3: para finalizar a entrevista, na coleta do censo, haviam alguns problemas relacionados à aderência dos moradores ao censo do IBGE. Né? Havia uma dificuldade em os habitantes receberem alguns recenseadores no domicílio. Em relação a essa questão, ficaram muitos dados pendentes?
5: Felizmente, não nós conseguimos alcançar, em to, não só aqui no Sul, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, posso falar pelos meus colegas coordenadores, que nós em todos os municípios do Rio Grande do Sul, nós alcançamos aí, dentre todos os domicílios ocupados, pelo menos 95% dos domicílios ocupados responderam ao censo, que é o nosso uh, mínimo, que metodologicamente a gente espera conseguir para garantir a qualidade da pesquisa. Então, felizmente, nós obtivemos essa taxa de sucesso aí.
3: Certo. Taxa de 95%?
5: Pelo menos, né? É o mínimo. Uhum. É o mínimo que a, que a metodologia prevê. Certo.
3: Ok, então, Tatiana. Muito obrigada pela tua participação. Agradecemos muito a tua atenção.
5: Eu que agradeço. Um forte abraço. Está aí, então,
1: a explicação da Tatiana Galtério sobre esta questão da redução do número de habitantes aqui nos municípios da região. Carol e seguimos aqui com as informações. Brasileiros esperam quase 20 meses para obter visto uh, dos Estados Unidos.
3: O Brasil ocupa atualmente a sétima posição entre os países que registram o maior tempo de espera para subter o visto de turista para viajar aos Estados Unidos. É o que aponta levantamento realizado pela AG Immigration, um escritório sediado em Washington e especializado em advocacia migratória. O ranking, produzido com base em dados do Departamento de Estado dos Estados Unidos, mostra ainda que a fila de requisitantes atingiu recordes em quatro, das, em quatro das cinco cidades brasileiras onde o documento pode ser solicitado. O maior tempo de espera ocorre em São Paulo. Quem fizer seu agendamento hoje só conseguirá a data para daqui a 615 dias, quase 20 meses. Na sequência, aparece em Porto Alegre, com 507 dias, Brasília, com 493, Rio de Janeiro, com 478, e Recife, com 449. Segundo o escritório AG Immigration, apenas a capital carioca já teve fila mais demorada. Os números de todas as outras representam recorde. No mundo, apenas seis países registram maior lentidão, a Colômbia, o Haiti o México, o Nepal, Canadá e Emirados Árabes. No Brasil, vistos de turismo e de negócio respondem por mais de 90% de todos os pedidos. No caso da emissão de vistos para estudo ou trabalho, o processo geralmente é mais rápido.
1: Bom, uma outra informação, a Polícia Federal realizou buscas na manhã de hoje na casa do desembargador Jorge Luiz Borba, localizado no bairro Itacorubi em Florianópolis. O desembargador é suspeito de manter uma trabalhadora surda e muda em condições análogas à escravidão. A Polícia Federal de Santa Catarina, a pedido do Ministério Público Federal, cumpre o mandado contra o desembargador em Florianópolis. A ação é acompanhada pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho, órgão responsável ...por investigações de trabalhos escravos e análogos à escravidão em todo o país... ...e a operação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a representação do Ministério Público Federal, a trabalhadora, que é surda e muda... ...reside na Casa de Borba há pelo menos 20 anos, sem receber salário e assistência de saúde. Além do desembargador, a operação também apura suspeitas contra a mulher de Borba por manter a trabalhadora em condição análoga à escravidão. É mais um daqueles casos né, em que ela até pode... Né, há muitos, não sei se esse é o caso, mas há muitos em que... O uh, um empregado doméstico está há bastante tempo E é, é considerado da família né? Só que mora num cartinho aos fundos Quando a família viaja ele fica tomando conta da casa E assim vai né?
3: Comi em outro cômodo
1: não, 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 não senta à mesa Para as refeições Não tem folga E assim vai Bom, Estamos chegando ao final do programa de hoje Do cotidiano Cerramos aqui a edição de hoje Veio aí o Cláudio Silva com a Super tarde. E estaremos de volta amanhã às 12 horas e 30 minutos. Uma boa tarde a todos e até amanhã.